0: Saludos a todos, bienvenidos a su programa 3 y Fuera, el programa en el que solamente hablamos de fútbol americano y también en pequeñas instancias del fútbol americano nacional. pero Hablamos sobre todo de la NFL, mi nombre es Rudy Jacinto, me conocen de varios proyectos, de Playmakers Radio, de Plan de Juego, actualmente con Hablemos de Fútbol y en esta cabina con el programa 3 eh, y Fuera. Nuestras formas de contacto, pues bueno, facebook.com, diagonal Tres y Fuera, también pueden buscarme en Twitter como arroba. Paradoja NFL y pues por supuesto nuestro canal de YouTube hablemos de fútbol con dos O's en el texto. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? hoy Pues bueno, mucho movimiento en cuanto a la agencia libre. La semana pasada todo lo que estábamos platicando era más especulación, rumorología, lo que decían ciertos periodistas que iba a estar sucediendo en cuanto a la Agencia Libre, una vez que se detonara este proceso y este banderazo oficial del, del calendario 2018, y pues bueno, lo que hoy ya podemos platicar es eh, todas las realidades que se han manifestado a partir de esa eh, fecha del 13 de, de marzo. Eh, muchísima información, en realidad ha habido trades, ha habido cambios de jugadores, ha habido jugadores firmados por muchísimo dinero, ha habido jugadores que firmaron por muchísimo dinero y después los equipos se echaron para atrás y los dejaron... Ahora sí que sin, sin dinero, sin contratos, sin años y a veces apareciera que hasta sin dignidad. Pero podremos abordar cada uno de estos casos controversiales eh, a lo largo del programa. Creo que, que es correcto empezar con el, el tema del trade más importante que se dio en esta. Eh, última semana de, de acción NFL y por supuesto estoy hablando del intercambio que se dio entre los Jets de Nueva York y los Indianapolis Colts un, un cambio de posiciones en el draft en los cuales pues, pues bueno los, los Jets de Nueva York logran escalar tres posiciones y los Colts que estaban con la selección número tres global, es decir es, seleccionaban terceros en el próximo draft del 2018 pues se dan eh, a tres posiciones hacia atrás y acumulan una serie de, de selecciones de draft. La cuestión aquí es que las selecciones de draft que se llevaron, a, a mí me parece un acierto total para los Indianapolis Colts. Y les, les voy a explicar por qué. Entonces, para subir tres posiciones los Jets de Nueva York y seguramente posicionarse para tomar a un eh, coreback, lo que hicieron los, los Jets fue soltar su selección número 37 global, su selección número 49 global y su selección de segunda ronda del 2019, aparte de la, de la sexta. Selección global. Entonces, los Jets suben a la posición número 3, los Indianapolis Colts retroceden tres posiciones al inicio del draft y a cambio reciben el pick número 37, el pick número 49 y una segunda ronda del de próximo año. Estamos hablando de que además de la selección sexta del global, pues también consiguieron los, los eh, Colts dos rondas en este draft de segunda ronda y una segunda ronda futura. Eh, muchas lecturas que le podemos dar a este, a este tema, eh, hay dos posiciones muy encontradas en cuanto al valor eh, que se manifestó a partir de este intercambio de, de posiciones. La primera, eh, y esta es una línea de pensamiento que yo no comparto, pero sé que es muy popular, Lo, un coreback, dicen... Eh, vale cualquier precio. Si tú tienes la oportunidad de buscar a tu mariscal de campo franquicias y sobre todo conseguirlo como un mariscal de campo novato que te salga con un contrato barato, que puedas tenerlo amarrado por cuatro o hasta cinco años, eh, eso vale cualquier precio y no tendrías que estarte preocupando por cuánto te cuesta el volado, sino por acertar en ese eh, volado. La otra posición, y esa es la que yo a la cual me inclino más, es que eh, un mariscal de campo es importantísimo, pero no puede serlo todo. ¿Por qué digo esto? Porque los Jets de Nueva York tienen eh, muchas necesidades en su roster. En realidad es un equipo que superó por mucho las expectativas en el 2017, en un equipo que se esperaba ganar a dos o incluso tres eh, partidos, y sin embargo, bueno, superan la, las cinco eh, victorias la temporada pasada. Eh, pero vamos, soltar tres rondas, de, tres picks de segunda ronda en los próximos dos años, por más que aciertes o no en el Mariscal de Campo, a mí me parece que deja muy debilitada una, a una plantilla que no se puede dar el lujo de no estar adquiriendo refuerzos temporada tras temporada. Entonces yo más bien creo que esto es un magnífico acierto. De los Indianapolis Colts que están siendo manejados por, por Ballard que un, un, un general manager que ha demostrado estar a la vanguardia Ser moderno, ser inteligente eh, Saber cómo tratar a los jugadores Y que en realidad creo que le está cambiando la cara a la franquicia Y por otro lado, bueno, los Jets de Nueva York Que entiendo también la postura Ya están hartos de estar buscando un mariscal de campo Y, y no encontrarlo La realidad es que pues bueno, quizás un Neymar no han seleccionado un buen coreback en, en un draft. O sea, estamos hablando desde... Bueno, está verde, está, no podemos remontarnos siglos y siglos en los, en los nombres que han salido en la posición de mariscal de campo de los Jets de Nueva York y la realidad es que no han acertado. Entonces, por ese lado, sí entiendo la hasta cierto punto la desesperación con la cual los Jets de Nueva York realizan este eh, movimiento. Pero, sinceramente, y esta es una opinión muy personal, me parece que los Jets de Nueva York pagaron de más. Este es el precio de mercado, pero si eh, yo si hubiera sido los Jets, no hubiera pagado. Ese precio, de todas formas, recapitulando, los Jets suben tres posiciones en el draft, eh, espero que tengan tres mariscales de campo calificados de forma muy cercana, porque si, si solo tenían a dos y se los ganan, pues ahora sí que el trade habrá sido un completo fracaso, pero confiemos en que sí tengan tres jugadores calificados de formas muy similares y que esto bueno les dará la oportunidad de de una vez por todas encontrar un mariscal de campo franquicia. Podemos seguir hablando de todos los movimientos que se han dado en la agencia libre. Empezamos con la posición de Mariscal de Campo, donde les decíamos la semana pasada se hizo historia y se confirma con estos eh, pues avances a lo largo de, de la semana anterior. Kirk Cousins efectivamente sí firma por tres años un contrato completamente garantizado con los vikingos de eh, Minnesota. Dejan en la pugna los vikingos por un lado a los Jets de Nueva York por otro lado a los Arizona Cardinals y por el último lado a los Denver Broncos que se tuvieron que conformar con un asunto importante, lo decíamos la semana pasada, porque los contratos garantizados no existen en la NFL hasta ahora, entonces eh, muy importante que los jugadores cobren lo que realmente valen y que le puedan exigir a los dueños y a los general managers, pues ahora sí que el riesgo que están eh, al que están exponiendo su cuerpo de poder pues, verse completamente remunerados más allá de que se vean lastimados eh, ¿O no? ¿Por qué? Porque el jugador está asumiendo todo el riesgo, él, él es el que sale lastimado, él es el que se expone a conmociones, él es el que se expone a CTI o a una ruptura de, li de ligamento cruzado anterior... Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo yo, y es una postura que he defendido desde hace tiempo, lo mínimo que le podemos ofrecer a un jugador que se está arriesgando bajo estas condiciones es un contrato completamente garantizado. Sí, con algunos incentivos, pero vamos, que sean más tangenciales, más secundarios. No, no puede ser que el 70, 80% de un contrato ni siquiera esté garantizado más allá del año 1 para muchos de los casos de jugadores en la NFL, entonces creo que el precedente que deja Kirk Cousins en este respecto es, es importante y creo y espero que deje estela y huella en el futuro de la, de la liga, sobre todo de jugadores que irán cobrando en años venideros, eh, otros jugadores en la posición de Mariscal de Campo que firmaron en estas semanas, el caso del coreback AJ McCarron que decíamos se le estaba terminando de las opciones viables para ser un coreback titular la próxima temporada, pues bueno, levantó la mano el único equipo que le podía ofrecer una titularidad, y se trata de los eh, Buffalo Bills, lo firman por un contrato de dos años y diez eh, millones de dólares, parece, me parece un contrato a la baja, me parece un contrato muy razonable para los Buffalo Bills, me parece que AJ McCarron esperaba tener unas mejores ofertas en este off-season, no se manifestaron en ningún momento, queda como el, el último sin, sin silla, se le acabó la música y pues bueno, lo que tocaba entonces era buscar dónde poder jugar para reflotar su valor de cara a la Agencia Libre 2019 si es que eh, llega a ser cortado por los Buffalo Bills o incluso hasta el 2020 20. Eh, bueno, también el, el día miércoles eh, anterior, eh, los Broncos hicieron oficial, un um, eh, bueno, se empezaron a, 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 a filtrar noticias de que los Broncos estarían cambiando a su quarterback Trevor Simeon, su, su titular en las últimas dos temporadas, por una séptima ronda del 2020. Perdón, estoy leyéndolo mal. A Trevor Simeon y una séptima ronda del 2018. Estos dos jugadores, estas dos partes juntas, el jugador y el pick. A los vikingos de Minnesota, cambio de una quinta ronda del 2019. Eh, yo lo he expresado en varios espacios. A mí no me gusta mucho el estilo de juego de Trevor Simeon. Pero como suplente no tengo ningún problema y creo que te puede sacar adelante algunos partidos en caso de que se te lastimara eh, Kirk Cousins. Creo que es un precio bastante accesible. Le quedan todavía años en su contrato de novato. Entonces los vikingos de Minnesota lo tendrían por un precio bastante, bastante razonable. Entonces eh, no, no entiendo la desesperación de los Broncos por deshacerse de él cuando en realidad él ha tenido un mejor rendimiento que el mismo Paxton Lynch. Una selección de primera ronda hace ya varias temporadas que nunca ha Fructificado, ese es el jugador que tuvo que haber sido cortado Que incluso le va a costar Más dinero, a los broncos de lo que Les hubiera costado eh, esta, eh, esta temporada y la siguiente eh, Trevor Simeon El caso de Chase Daniels eh, Qué envidia con, con Chase Daniels el, la, qué, qué forma de cobrar de equipo en equipo Sin jugar en ningún momento En realidad, pues no, no sabemos cuál es el potencial De Chase Daniels, porque en realidad pues, no, Nunca lo vemos jugar o sea, lo, lo que hace es, es cobrar y cobrar y cobrar Y lo hace de forma bastante eh, correcta eh, Chase Daniels firma con los Osos de Chicago un contrato reportado en dos años y diez eh, millones de dólares entonces es un contrato idéntico al de AJ al de McCarron más allá de ciertos eh, incentivos que pueda o no tener este contrato y, y me parece pues dinero razonable para un suplente pero sí en serio eh, Chase Daniels yo, yo no les tengo mucho que comentar de él porque si ha lanzado más de 100 pases en la NFL creo que ya son eh, demasiados y el último caso de mariscales de campo que han firmado hasta el momento. Los Santos firmaron como suplente al coreback Tom Savage, ex mariscal de campo de los Houston Texans, por un año y 1.5 eh, millones de dólares. Este sí es un voladazo, es un volado por completo. Eh, no me gusta el jugador, tiene un procesador lento, toma malas decisiones, le lanza muchas intercepciones. Ha tenido destellos muy contados, tiene pies de plomo, no tiene movilidad, vamos... Eh, no es un jugador al que a mí me, me, me convenza de ninguna manera, pero por 1.5 millones y con necesidad de encontrar un suplente, pues parece que los Santos de New Orleans están dispuestos a apostar por este jugador. En la posición de corredores, eh, quizás el contrato más sorpresivo en lo que llevamos de agencia libre, el caso del corredor Jerick McKinnon, ex corredor de los Minnesota Vikings, firma con los San Francisco 49ers por cuatro años y hasta 30 millones de dólares, estamos hablando de 7.5 millones anuales, por un jugador que en ningún momento ha sido un jugador de tres downs, es un jugador rápido un jugador de condiciones atléticas formidables que atrapa bien el balón, que corre de forma excelente hacia las bandas pero que no es tan efectivo corriendo entre los tacles, entonces a mí me sorprendió mucho la cantidad de dinero por la que firmó este jugador Kyle Shanahan, el head coach de los San Francisco 49ers, externó que le parecía a Jerry McKinnon el mejor agente libre en todas las posiciones. Yo, pues bueno, no comparto esta impresión. Pero viniendo de Kao Shanahan, pues tengo que ponerle atención y respeto a sus comentarios. Porque si, si algo sabe la familia Shanahan es cómo hacer que los corredores sean productivos en la NFL. Lo que yo pongo de asterisco quizás es que este sistema de, de juego terrestre de Kao Shanahan y de padre Shanahan en su momento. Pues hace eficiente a jugadores que en realidad no son tan mediáticos o tan importantes. Hemos visto nombres muy, eh, pues vamos, de, de bajo calibre en cuanto a lo mediático, trascender y tener temporadas importantes. Entonces, eh, ¿era realmente necesario gastar tanto por Jerry McKinnon? No lo sé, los San Francisco 49ers creen que sí, y esa es la apuesta que han eh, realizado. Posiblemente a McKinnon lo veamos en el rol de Devonta Freeman, el, algo que, que Shanahan estuvo implementando con los Atlanta Falcons el año pasado, o hace, o hace dos años, y eh, en el molde más bien de un Tevin Coleman atrapando pases. Esperé a ver entonces al jugador de segundo año, Matt Breda. Por ahí también queda uno de nombre Joe Williams, que se lastimó y perdió toda su temporada de novato, y entonces el corredor que salía de los San Francisco 49ers Carlos Hyde, termina firmando con los Cleveland Browns, un contrato de tres años, eh, no entendí mucho el movimiento, no me parece muy distinto Carlos Hyde a lo que te ofrecía Isaiah Crowell, que era el jugador eh, corredor de los Cleveland Browns en primeras y segundas oportunidades pero vamos, a mí Carlos Hyde es un talento que me gusta, un jugador fuerte un jugador explosivo, un jugador que sabe atrapar pases, aunque no es su especialidad lo decíamos la semana pasada y pues los Cleveland Browns, que todavía son el equipo con más dinero en toda la NFL, deciden apostar por talento veterano, eh, pero no, ni tan veterano, es un jugador que debe estar en los 25, 26 años, ya ha tenido, me parece, un desempeño más que adecuado en la NFL. El caso de Rex Burkhead, el corredor de los Cincinnati Bengals que pasó a los Patriotas y que volverá a jugar con los Patriotas, un contrato de tres años que firmó el miércoles eh, pasado, me gusta esta contratación para los eh, Patriotas yo siempre pensé que Dion Lewis no iba a regresar con, con este equipo, pero retener a Rex Burke, que es un jugador muy versátil, un jugador que corre bien entre líneas, un jugador que sabe atrapar pases como pocos eh, corredores en la NFL me parece que es un acierto en cuanto a la versatilidad ofensiva que le puede ofrecer eh, a, a Tom Brady y a los patriotas de, de Nueva Inglaterra creo que incluso en el Super Bowl se alcanzaba a ver que cuando le daban el balón a Rex Burke de repente llegaban jugadas de yardaje más eh, largos, entonces enhorabuena a los, a los aficionados de los Patriotas, creo que retuvieron a un gran jugador los, eh, los Raiders, los Oakland Raiders eh, firmaron a Doug Martin que ha tenido dos temporadas de más de 1400 yardas, pero las otras cuatro en las que ha jugado ha tenido actuaciones verdaderamente pobres, ¿Qué Doug Martin veremos en el 2018 no lo sé, el talento ahí está eh, la motivación pues tendrá que estar a la orden del día porque ya sale por fin de los uh, Tampa Bay eh, Buccaneers y esto pues no significa que Marshawn Lynch no va a tener un rol con los Raiders, porque sí le pagaron un bono de un millón de dólares en esta última semana, o sea, le respetaron el contrato para tenerlo un año más, pero sí creo que se va a ver eh, muy afectada a su producción, digamos, eh, fantasy y creo que, que Doug Martin y Marshall Lynch se van a estar estorbando mucho en este en respecto. El caso de los Patriotas también firmaron a Jeremy Hill, el otro excorredor de los Cincinnati Bengals, un jugador más eficiente en cuanto a yardaje corto, en cuanto a anotaciones de touchdown, pero que ciertamente ha tenido menos yardas por acarreo en cada una de sus eh, temporadas. Una apuesta muy barata, veremos cómo le funciona a los Patriotas. Los Leones firmaron a Leguer Blunt, el exjugador de los Philadelphia eh, Eagles, un contrato de un año y hasta 4.5 millones de dólares. Leguer Blunt, un jugador que ya supera la treintena de años, también otro jugador eh, que empuja bien el balón en zona roja, más de yardaje corto, muy difícil de taclear, es un jugador muy corpulento con velocidad adecuada. Eh, pero pues Detroit no tiene muy buenas opciones en estos momentos en la posición de, de corredores, eh, eso es mi ni humilde opinión, creo que de todas formas estarían buscando un corredor en el próximo draft. También los Leones retuvieron a Zach Senner, otro corredor grandote, corpulento, no tan veloz. Y el caso de los Raiders que cambiaron a su fullback, James Olawale, y una sexta ronda del 2018 a los Vaqueros de Dallas a cambio de una quinta ronda de este mismo año. Entonces la NFL ha estado tan rara que hasta los fullbacks están siendo cambiados en este inicio de la temporada 2018. Vamos a una pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, el programa que solamente habla de NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto y estamos platicando de todo lo que ha sucedido en la primera semana de Agencia Libre 2018. Ya hablamos de los mariscales de campo, ya hablamos de los corredores. Pasemos entonces a la posición de alas abiertas, a los wide receivers. Y aquí se dio una, una situación bastante extraña, tengo palabras eh, no, no altisonantes, pero sí bastante fuertes para la franquicia de los Baltimore Ravens. Les explico. El ex receptor de los Washington Redskins, Ryan Grant, eh, había firmado en los primeros compases de la agencia libre un contrato de cuatro años y hasta 29 millones de dólares. Un, un contrato que sorprendió a propios y extraños porque pues, este jugador no ha tenido mucho impacto en la NFL. La realidad es que ha tenido algunas buenas atrapadas, que es veloz, que sabe separarse en profundidad, pero su trayectoria ha estado más marcada por por ser un receptor suplente, que realmente por ser un jugador de, de impacto en los emparrillados. Los Baltimore Ravens apostaron fuerte por él, fueron criticados en redes sociales eh, por ello, parecía que habían sobreestimado el costo de este eh, jugador. Y finalmente lo que sucede es, es un cambalache, una especie de carambola de, de receptores que fueron cortados y contratados, que terminan eh, robándole a Brian Grant a mi parecer una oportunidad de cobrar como pocos hubiéramos imaginados entonces eh, este receptor había firmado con los Baltimore Ravens pendiente de una examinación física en la que tenía que aprobar, pues bueno da la coincidencia que se aplica la prueba se va a, a las instalaciones de los Baltimore Ravens le hacen las pruebas médicas y que eh, pues fracasa según los, los Baltimore Ravens, que algo no les convenció en su en su prueba, en, sus, en su historial médico y deciden no respetarle el contrato. Lo curioso es que para este entonces los, los Green Bay Packers ya habían cortado a Jordi Nelson, quien entonces ya había firmado con los Oakland Raiders. Y los Oakland Raiders, allá ya tener llenas las posiciones de receptores, deciden cortar a Michael Crabtree en, estos, en estas horas, en estos minutos. Por supuesto que los Baltimore Ravens dijeron, señores, no le podemos pagar tanto a Ryan Grant. Prefiero pagarle menos a Michael Crabtree, que es un jugador con una trayectoria bastante más destacada en la NFL. Y ahora sí que creo que se sacaron esta prueba fallida de, en cuanto a lo médico de la, de la chistera, de la, del sombrero. Ahora sí que sacaron al conejito y le dijeron, ¿qué crees? No, no te la vamos a respetar. El jugador desde entonces, pues bueno, ya firmó con eh, los Indianapolis Colts un contrato mucho más bajo de un año y cinco millones de dólares. El jugador Ryan Grant en todo momento dijo que había pasado las pruebas físicas. ...con eh, los Washington Redskins al momento de salir del equipo... ...que había pasado las pruebas físicas con los Indianapolis Colts... ...su agente salió y dijo que si él necesitaba jugar el día de hoy... ...podía jugar, o sea que, que no había una cuestión médica que se lo impidiera... ...y por ahí incluso hubo un, un doctor eh, neutro... ...o sea un doctor que no está involucrado en los dos equipos... ...tres equipos... ...y también le dio el visto bueno, entonces... ...esta idea de que no pasó las pruebas médicas... ...y que por eso no, lo, no le respetamos el contrato... Eh, ...lo siento Baltimore Ravens, yo no se las compro... Pero eh, más allá de eso, la pregunta que se tendrían que estar haciendo los aficionados de los Baltimore Ravens es ¿Qué le vieron a Ryan Grant para estarle pagando este dineral? Ahí sí creo que, que podemos hacernos muchas interrogantes y cuestionar con, con mucho énfasis a un equipo que no ha dado el ancho, no ha dado lo que puede dar en las temporadas más recientes. Y como prueba de ello, pues ya varias temporadas que no han llegado a eh, pues a post temporada eh, otros jugadores receptores a las abiertas que han firmado, Jordi Nelson decíamos firmó con los Raiders un contrato de dos años y 15 millones de dólares, sinceramente yo prefería quedarme con Michael Carpenter y creo que está en un mejor momento de su carrera y que le queda más gasolina en las piernas que a Nelson, pero una contratación veterana, un jugador seguro, un jugador confiable, buenas manos, que está ya en el ocaso. De su carrera. Y entonces los, eh, Michael Crafty firma con los Baltimore Ravens un contrato de 3 años y hasta 21 eh, millones de dólares. Creo que de inmediato se convertirá en el receptor número uno de los Baltimore Ravens. Creo que es un acierto, pero insisto, me deja muy, muy mal sabor de boca. La forma en la que los Baltimore Ravens llegan a un contrato con Ryan Grant y después se lo eh, retiran. El caso del receptor Taylor Gabriel, un receptor diminuto, pero muy veloz que... Pues tuvo sus momentos con los Atlanta Falcons, termina firmando con los Osos de Chicago, muy necesitados en esta en esta posición. Un contrato de cuatro años. Creo que los Bears acaban de encontrar a su velocista y una gran arma para eh, Mitchell Trubisky que estará en su segunda temporada. Los Patriotas eh, lograron retener al receptor Matthew Slater con un contrato de dos años. Es su capitán y especialista en equipos especiales. Un jugador que no se menciona mucho, pero eh, que ha llegado a siete Pro Bowls consecutivos como capitán de equipos especiales. Se estuvo entrevistando con los Patriotas Steelers, parecía que por algunos movimientos que hicieron los Patriotas que el jugador se despedía de, de, de Boston. Y no, finalmente logran los Patriotas retenerlo. El caso de los gigantes de Nueva York se firman a Corey Larimo, ex receptor de los Denver Broncos, un jugador que nunca dio el estirón con el equipo, que incluso por momentos se le veía falto de confianza por la forma tan dura en la que Peyton Manning eh, lo trataba, nunca se recuperó, buen jugador en equipos especiales, buen atleta, creo que puede ofrecer más de lo que ha dado hasta el momento y creo que los gigantes consiguen un buen jugador de rol. Las panteras de Carolina, por su parte, contratan al receptor Jerry Wright, un contrato de tres años. Hace como tres años hablábamos de Jerry Wright como un posible sleeper en fantasy, como un jugador que podía, eh, bajo ciertas circunstancias, eh, tener una temporada importante nunca se manifestó, cortado por los vikingos de Minnesota, nuevo jugador de las Panteras de Carolina, el caso del receptor Bruce Ellington que tuvo buenos partidos la temporada pasada, un jugador que estuvo todo lastimado muchos años con San Francisco es cortado, tomado por los Houston Texans ofrece buenos partidos se lastima, se pierde el resto de la temporada y firma nuevamente por un año con eh, los Houston Texans me gusta la contratación, es un jugador ágil, rápido, primo de hecho de Andre Ellington, el, el corredor de los Arizona Cardinals, eh, creo que en estos momentos es agente libre, una contratación más que adecuada. El caso de los Seahawks que contratan al receptor Jaron Brown, eh, es un jugador rápido, es un jugador alto, es un jugador de equipos especiales. Ha tenido ciertos destellos, algunos touchdowns largos, no es un jugador eh, importante en cuanto a que te pueda dar 100 yardas o... Dos touchdowns por partido ni nada. Por el estilo, un jugador de rol en una posición que eh, pues tenía necesidad a los Seahawks de reforzar tras la salida de Paul eh, Richardson. El caso de los Raiders, que cambiaron a su regresador de patadas y receptor, Cordero Patterson, junto a una sexta ronda del 2018, a con los Patriotas, a cambio de una quinta ronda del 2018. Curio eh, Patterson no corre buenas rutas, a veces las manos lo, lo traicionan Pero es muy bueno regresando patadas, ha ido incluso a, a Pro Bowls gracias a su habilidad en equipos especiales y, y hay un modus operandi aquí que no sé si se han dado cuenta, damas y caballeros Los patriotas casi siempre hacen esto, te ofrezco una cuarta ronda y me das un jugador y bajo a, a la quinta ronda O te ofrezco eh, una quinta ronda, me das a tu jugador y, y a cambio me das una sexta eh, no les cuesta nada a los Patriotas bajar 30, 40, 50 posiciones en el draft a cambio de un talento más experimentado y veterano. Creo que, que es una forma en la que ellos han operado y creo que les ha ido bien con esta fórmula. Eh, el caso de los Jaguars que cortaron a, a Allen Hurts, un jugador que habían firmado hace varias temporadas, tuvo 10 touchdowns en, el, en, en, en algunos años. A la baja, lastimado, ya quedó desplazado por Kylen Cole, quedó desplazado por varios jugadores más receptores de los Jacksonville Jaguars, en estos momentos esa gente libre junto al receptor Jeremy Macklin que también fue cortado por los Baltimore Ravens, y la última noticia de agentes libres eh, o bueno, más bien sobre alas abiertas, el caso de Tavon Austin que tuvo que renegoci renegociar su infladísimo eh, contrato, eh, uno de los peores contratos en toda la NFL Regresa porque Sammy Watkins ya no volvió a Los Ángeles Rams Le van a dar una última oportunidad Pero eh, yo ya me cansé de esperar a Tibon Austin Un jugador al que le tienes que diseñar jugadas Que no es un receptor tradicional Creo que su texto de producción ya está bastante, bastante eh, marcado Pasamos entonces a la posición de alas eh, cerradas Y aquí, pues por fin se empezó a mover el, el mercado de forma... Eh, más importante era, creo, creía yo, una de las posiciones que menos se habían estado eh, moviendo. El caso de el ala cerrada Tyler Riffert un jugador que salía de los Cincinnati Bengals, que ha tenido más partidos lastimado que en el campo. Esto es pues, una situación muy triste, pero cuando ha estado en el campo ha sido verdaderamente productivo en cuanto a touchdowns, en cuanto a yardas y como válvula de escape. De Andy Dalton Pues bueno, el jugador tantea el mercado Y decide que su mejor opción es regresar a los Cincinnati Bengals Por un año y hasta 8 eh, millones de dólares Me parece una decisión correcta Aunque a mí me intrigaba ver a Tally Ryfford en otro equipo Los eh, Detroit Lions estuvieron buscando quién les comprara a Eric Ebron Un jugador que entraba a su último año de eh, novato Un jugador que nunca ha cumplido las expectativas que se le pusieron Un jugador que fue tomado... Ahí cerca, de por donde cayó Aaron Donald de Los Los Ángeles Rams, estrella. Y Odell Beckham Jr., el receptor, el mejor receptor quizás de toda la NFL. Entonces, quedó ahí un, un sándwich medio extraño y nunca se lo han perdonado a Eric Ibron, que de ninguna manera se acerca al talento de estos eh, jugadores. Eh, finalmente, es cortado. Los Colts de Indianapolis se interesan en sus servicios. Firma por dos años y 15 millones eh, de dólares. Me parece que le fue bastante, bastante... Bien al exjugador de los Detroit Lions. Y formará una dupla muy interesante con Jack Doyle. Quizás una de las mejores duplas de alas cerradas en toda la NFL. El caso de Austin Zepharian Jenkins. Que fue pues, un rotundo dolor de cabeza con los Tampa Bay Buccaneers. Parece que recondujo su carrera con los Jets de Nueva York. Y entonces pasa con los Jacksonville Jaguars. Un contrato de dos años y diez millones de dólares. Yo todavía espero cosas importantes de Austin Seferian Jenkins, de ahí en más, pues a las cerradas más de rol, el, el ex ala cerrada Ed Dixon de las Panteras de Carolina pasa con los Seahawks por 3 años y 14 millones de dólares, a mí sinceramente esta contratación no me gusta para nada, los Chargers firman al a la cerrada Virgil Green por 3 años y 8.6 millones de dólares, un ex jugador de los Denver Broncos, es un dinero muy razonable, es más un ala la cerrada bloqueador que receptor, un gran atleta, creo que puede complementar bien lo que quieren hacer los Chargers a la ofensiva. Los Jaguars también firmaron a un ala cerrada de los Washington Redskins de nombre Nels Paul y los Browns firman a un ex ala cerrada de los Arizona Cardinals Darren Fells por tres años y 12 millones de eh, dólares. Hay otras posiciones muy importantes que se han estado reforzando a lo largo de las de los días. El caso de los gigantes que convierten al extacle izquierdo de los patriotas de Nueva Inglaterra, Nate Solder, en el tackle izquierdo, mejor pagado de toda la NFL, es un contrato de cuatro años y hasta 62 millones de dólares. El contrato incluye 35 millones de dólares eh, garantizados y había varios equipos interesados en sus servicios, entre ellos los Broncos, los Browns, los Texans y, por supuesto, los eh, Patriotas. El jugador de 29 años, pues bueno, nunca ha llegado a un All-Pro, pero ni siquiera ha ido tampoco a un, a un Pro Bowl. Pero es un veterano confiable, es un veterano que protege bien en, en cuanto a los pases, un poquito más evidenciado en el juego terrestre, pero eh, creo que mejora por mucho lo que es Eric Flowers en el tackle izquierdo de los gigantes de Nueva York y pues bueno… Los Patriotas tendrán que buscar la forma de reinvertarse en el tackle izquierdo porque perdieron a su titular de muchas temporadas. Los Buccaneers firmaron al tackle ofensivo Ryan Jensen, un contrato que se reportó en 4 años y 42 millones de dólares, con 22 millones de dólares garantizados. Fue calificado como uno de los 10 mejores centros la temporada pasada, pero eh, me parece que le pagaron demasiado a este jugador de 27 años 27 años, porque solamente ha sido titular en una eh, temporada eh, también es cierto que bueno, los Bucs fueron una de las peores eh, ofensivas terrestres de toda la, la NFL. Eh, y creo que Jensen los puede favorecer en ese sentido. Los Arizona Cardinals firmaron al liniero Justin Puch. De ex jugador de los eh, eh, gigantes de Nueva York. Un contrato de 5 años y 45 millones de dólares. La historia de pugh ha sido talento pero lesiones. Los Colts también lo querían eh, eh, entrevistar pero pues no se dejó. Nunca salió de Arizona eh, ...sin contrato... ...los gigantes nunca se interesaron en sus servicios... ...después de firmar a, a Nate Solder... ...y pues bueno, creo que llena una grandísima necesidad... ...que tienen los Cardinals... Eh, ...con una línea ofensiva que era aparte de vieja... Eh, ...mala... ...los Dolphins llegaron a un acuerdo con el guardia... Josh en un contrato de dos años... Eh, pues ...habían tenido un problema enorme... ...los Miami Dolphins al momento en que cortan al centro Mike Pouncey... ...el, el jueves pasado... Creo que con la contratación de Josh Cheton refuerzan de forma adecuada la baja. Es un jugador de más de, de, de que va a cumplir 32 años, pero sigue siendo una opción de calidad y lo fue así con los Osos de Chicago la temporada eh, pasada. Los Ángeles Rams eh, firmaron o retuvieron más bien al centro John Sullivan, dos años, 10 millones de dólares, tuvo interés de los gigantes, tuvo interés de los Redskins, pero pues bueno, los Rams finalmente logran eh, convencerlo. revivió su carrera el año pasado con Sean McVay, fue titular en todos los juegos, tuvo marcas positivas en su bloqueo de juego terrestre y creo que es una contratación clave y muy barata para los Ángeles Rams. Decíamos que Mike Pouncey fue cortado por los delfines de Miami, pues bueno, encontró nuevo hogar en Los Ángeles con los Chargers, un contrato de dos años. Y el problema con Pouncey ha sido una lesión de cadera que no le ha permitido jugar a, a plenitud. El jugador ha dicho que pues, en algún momento va a necesitar una, una cirugía y de, de reemplazo de, de cadera, pero por lo pronto va a intentar jugar con, con la situación actual. Cuidado con la línea ofensiva de los Chargers. Creo que se empieza a ver bastante bien. Tackle izquierdo, Russell Ocón. En el guardia izquierdo, Dan Defini, De centro tienen a Pouncey. En el guardia derecho van a tener a Forrest Lamp, que es un talentosísimo eh, novato el año pasado. Se lastimó y perdió toda la temporada. Creo que va a ser una contribución importante para el equipo. Y de tackle derecho, Joe Barksdale. Si la unidad se mantiene sana, tienen la calidad para ser una unidad top ten. Eh, los titanes retuvieron a Josh Klein... ...un contrato de 4 años y 27 millones de dólares... ...un ex suplente de los Patriotas... ...que fue cortado... ...ha jugado de forma adecuada con los titanes... ...lo, lo retienen por dinero... ...que a mí me parece un poco alto... ...pero parece aceptable... ...pasamos entonces al lado o al costado defensivo... ...y solo vamos a alcanzar a hablar de los linieros defensivos... ...antes de la pausa... ...el caso de los delfines que también se deshicieron de... ...Andama con su el, ...el tackle... ...el nose tackle... Que, pues, ...para mí sigue siendo uno de los mejores en toda la NFL... Es cierto, iba a cobrar mucho dinero, pero eh, los delfines deciden cortarlo. no encontraron quien, lo, quien se los comprara, y pues bueno, en estos momentos Dame su es el mejor agente libre disponible por mucho, por muchísimo. Está haciendo varios rondines, está visitando varios equipos de California, no ha tomado ninguna decisión. El caso de Leonard Williams, que fue cortado por los Jets de Nueva York, pasa con los gigantes, perdón, con los Green Bay Packers, un contrato de un año y cinco millones de dólares. Un auténtico descuento. Cuidado con la línea defensiva de los Green Bay Packers. Creo que van a sorprender la próxima temporada. El caso de los Vikings de Minnesota. Que tomaron al otro ex-liniero defensivo de los Jets. al Que, que se fue con los, sí, a los Seahawks. No lo logran retener. Y estoy hablando de Sheldon Richardson. Que firmó por una eh, temporada. Una contratación importante. Creo que apuntala de forma más que correcta. A la línea defensiva. De los vikingos. El caso del veteranísimo eh, defensive end Julius Peppers. Firma por un año y cinco millones de dólares. Regresa con las eh, Panteras de Carolina. Y recibió calificaciones positivas el año pasado. Como eh, bloqueador. O más bien en el juego terrestre. Deteniendo a corredores. Aparte también tuvo cinco capturas. Pese a su altísima edad. El caso de las Panteras. Que firman al ex. Eh, bueno al No Stackle de Ontario voy a decir ex eh, de los Kansas City Chiefs. Pero viene de una buena temporada con Atlanta, se mantuvo sano, bloqueando bien el juego terrestre por el centro, eh, durabilidad, disruptivo y eh, parece un buen encaje, un buen fit con el sistema 4-3 de Ron Rivera, head coach de los Carolina Panthers. Eh, los Patriotas consiguen a la, a la defensiva Adrian Claiborne, un exjugador de los Atlanta Falcons, un contrato de dos años, 12 millones de dólares. Claiborne pues, es una presencia veterana que va a jugar del lado contrario de que Trey eh, Flowers tuvo récord de capturas en cuanto a su carrera el año pasado, pero la mayoría de su producción llegó en una sola instancia, en un solo partido contra los Vaqueros de Dallas. Creo que tendrá un rol más importante con los Patriotas. Eh, bueno, yo creo que nos quedan dos jugadores. En el caso de Nostackle, Dominic Nick Easley, una situación cardíaca. Va a intentar regresar a la NFL, un contrato de un año para reafirmar con los Rams. Y el caso de Los Santos, que re recuperan al defensive Event, Alex Okerford, eh, por un contrato de, de dos años. Un contrato que vale hasta 10 millones de dólares. Se rompió el tendón de Aquiles en noviembre. Probablemente se pierda mucho del off offseason. Pero Okafor fue uno de los mejores calificados por Pro Football Focus antes de lastimarse en la semana 11. Tuvo 4.5 capturas la temporada pasada. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos a 3 y fuera. Regresamos a nuestro último bloque de tres y fuera, el programa en el que solamente hablamos de NFL y fútbol americano eh, nacional. Acabamos de terminar de hablar sobre los tackles defensivos, acabamos de hablar sobre defensive ends o las alas defensivas. Pasemos entonces a la posición de linebackers y aquí la sorpresa fue que los Águilas de Filadelfia lograron retener al linebacker Nigel Braham por un contrato de 5 años y hasta 40 millones de dólares, una contratación importantísima para las Águilas de Filadelfia, eh, que parecía que Braham iba a llegar a la, a la agencia libre, que se iba a cambiar de equipo, se convierte en uno de los ocho mejores pagados eh, linebackers externos y se queda con el coordinador defensivo Jim Schwartz, quien fue quien lo seleccionó en Búfalo y quien se lo trajo a las Águilas de Filadelfia. Creo que con esto el linebacker Michael Kenricks podría quedar cortado o eliminado del equipo. El caso del de el linebacker Zach Brown, refirmó o regresó con los Washington Redskins, un contrato de tres años. Eh, Brown fue excelente en su primera temporada, tuvo eh, 127 tacleadas totales, 2.5 capturas, dos pases defendidos eh, en, en aquellos entonces. Ha venido un poquito a la baja, pero obviamente los Washington Redskins interesados en retener sus eh, servicios. Eh, el linebacker Preston Brown firmó por un año con los eh, Cincinnati Bengals. Fue el linebacker eh, interno, linebacker, el middle linebacker o el de en medio con los Buffalo Bills. Y pues seguramente será el reemplazo de Vincent Ray, que tuvo problemas en esa posición el año eh, pasado. Y pues esto, eh, la idea es que se puedan complementar con Vontens Perfect, pero... Pues, Perfect también ya está suspendido los primeros cuatro partidos de la NFL, como mínimo. Esta va a apelar la decisión, pero no, no creo que, que proceda la, la apelación. Los Steelers, pues, bueno, un poquito de movimiento finalmente. Firman al linebacker John Bostic un contrato de dos años, titular con los Indianapolis Colts, 14 partidos la temporada pasada. Número 12 mejor calificado en cuanto a, a contención de juego terrestre entre linebackers interiores. Y pues bueno, su, su obligación será reemplazar a Brian Shazier. y si es que esto es posible porque eh, es muy difícil reemplazar a Brian Chazier. Chazier sigue recuperándose de una eh, lesión en la espina dorsal eh, muy severa, por lo menos está descartado para el 2018 y posiblemente... Más tiempo. El caso de los Santos de Nueva Orleans que firman al linebacker de Mayor Davis, un contrato de 3 años y 24 millones de dólares. Davis, pues bueno, tuvo un año monstruoso con los gigantes, eh, perdón, con los New York eh, Jets, y pues fue líder en, en tacleadas. Y, y fue líder también de capturas con los Jets, cinco capturas. Va a ser el reemplazo ya sea de Manty Teo o de el A.J. Klein, que ha sido un fracaso de agencia libre. Y pues bueno, va a ser un linebacker de tres downs seguramente. Fue calificado como el quinto mejor linebacker por Pro Football Focus, sobre todo excelente en el juego terrestre. Nombres más, eh, pues de mejor, menor calado, el linebacker Todd Davis firmó por tres años 15 millones con los Broncos. Eh, Burkevies Mingo, que estuvo con los Indianapolis Colts, firma por dos años y casi 7 millones con los Seahawks, más atleta que, que jugador en NFL a mi parecer. Y el caso del linebacker de Here Whitehead, que firma por tres años con los Oakland Raiders. Pasemos entonces a la última posición que vamos a abordar el día de hoy. Han sido muchos nombres, el resto de los programas no van a tener tanto movimiento en agencia libre. De hecho, este es, digamos, el fin de la primera fuerte ola de, de agencia libre. Lo que viene, pues son contratos más descontados, jugadores con más problemas, ya sea de lesiones, de actitud, descuentos que podrán ir encontrando. Los equipos NFL y la tercera ola de Agencia Libre sería ya después del draft. Cuando ya todos los equipos se suponen que se reforzaron en las posiciones que les interesa reforzarse. Pues las obras, por decirlas de alguna forma, desgraciadamente, pues tendrán que firmar a precios aún más descontados. Y también habrá jugadores que no volverán a encontrar un equipo de la NFL. Y la NFL prácticamente les habrá dicho muchas gracias por tus servicios, pero tú ya eres un ex jugador de los emparrillados. Suena triste, ¿no? Pero bueno, así, así de duro es el, el negocio de la NFL. Los Osos de Chicago igualaron una oferta que le hicieron los Green Bay Packers al Cornerback Carl Fuller, que fue, habíamos comentado, recibió la etiqueta de transición. Eh, lo firman entonces por cuatro años y 56 millones de dólares. Me parece mucho dinero por Al Fuller, que ha tenido lesiones a lo largo de su carrera. Pero, pues, si tienes dinero y sobre todo si puedes evitarle el gusto a tu rival divisional, los Green Bay Packers, pues adelante, ¿no? Hay que impedir que logren reforzarse los Ángeles Rams recuperaron al cornerback Nichol Roby Coleman un contrato de tres años eh, importante contratación, un cornerback muy eh, subestimado, tuvo una, una buena campaña, creí que lo iban a perder los Ángeles Rams finalmente lo recuperan la sorpresa en la posición de safety que los Arizona Cardinals decidieran deshacerse del safety Tyrant Matthew, después de firmarlo por mucho dinero la temporada pasada eh, o fue en el 2015, no recuerdo bien el caso es que Turan Matthews, es cierto, no ha sido el mismo jugador a partir de todas estas lesiones eh, de pie que ha tenido. Pero de todas formas, los Arizona Cardinals, a mi parecer, no, no son una escuadra que se pueda estar dando el lujo de perder talentos. Aunque tengan que pagarles un poco más. Es cortado. Los Texans lo firman por un año y 7 millones de dólares. Me gusta muchísimo la contratación. Vamos viendo qué puede ofrecer, pero por 7 millones de dólares, yo como equipo de la NFL, encantado hago esa Apuesta. Los Santos de Nueva Orleans firman a Patrick Robinson, un jugador eh, que estará con ellos las próximas cuatro temporadas si se le respeta su contrato eh, completo. El caso de Patrick Robinson pues bueno, es, es un contrato muy importante. La idea es reforzar la secundaria de los Santos de Nueva Orleans, que pasó de muy mala a promedio el año pasado. Es un contrato de 20 millones de dólares con 10 millones garantizados. Incluso le dan 5 millones de golpe como bono por firmar. Y pues bueno, no creo que los Santos tengan eh, muy buenas memorias de Robinson porque fue una selección de primera ronda en el 2010 que tuvo muchas lesiones y no fue efectivo. ¿Qué pasó con los Colts? ¿Qué pasó con los Chargers? Pasó eventualmente con las Águilas de Filadelfia. Fue el, el cornerback de Slot eh, que jugó muy bien con las Águilas de Filadelfia y pues finalmente logran recuperarlo para jugar junto a la estrella Marshawn Lattimore y Ken Crowley. Hay una secundaria muy talentosa en Nueva Orleans. El, el cornerback Aaron Colvin, un contrato de cuatro años, firma con los Tejanos. Este era el, el cornerback slot, pero de los Jacksonville Jaguars. Caso curioso: el año pasado, pues los Houston Texans dejan ir a AJ Boye, cae con los Jacksonville Jaguars. Pues bueno, Houston le regresa el favor a los Jacksonville eh, Jaguars y consiguen un muy buen cornerback en la posición de defensiva slot. Eh, el caso de Jason McCurdy, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis: de un. Jugador que se había reportado iba a ser cortado por los Cleveland Browns y a las pocas horas, minutos incluso, trasciende que no iba a ser cortado, que más bien los Patriotas de Nueva Inglaterra habían levantado el teléfono y lo que habíamos dicho en hace algunos momentos, le ofrecen un cambio de, de, de selecciones de draft a los Browns y los Browns, en vez de quedarse con nada, deciden aceptar el cambio. Jason McCurdy, hermano gemelo del safety de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Devin McCurdy, eh, llega con los Patriotas junto a una séptima ronda del 2017 y a cambio los Browns recibieron una sexta ronda del 2018, perdón, el pick, los dos picks son del 2018. Eh, me sorprende mucho porque pues los Browns necesitan todavía ayuda a la defensiva, es un jugador de 30 años que sí ha tenido algunos problemas en ciertos momentos, pero pues fue calificado como el jugador número 17 por Pro Football Focus la temporada pasada. Va a ganar apenas 3 millones de dólares en el 2018. Es una ganga, señores. Reforzaron de a gratis a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo, yo no sé eh, qué estaban pensando los Cleveland Browns, por más que se estén reinventando. Eh, creo que cada que cambien con los Patriotas en verdad salen perdiendo. Eh, espero que no se enteren porque, bueno, quienes tengan que saberlo, pues yo soy aficionado a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Encantado de que sigan haciendo estos cambios. Pero sí me sorprende mucho como analista neutro que, que los Browns se hagan de un talento así pues casi da gratis, de una séptima ronda, una sexta ronda, pues son jugadores que prácticamente están garantizados no llegar a un roster de la NFL y que los Browns dejen ir a un jugador veterano, con cierto talento, con cierta trayectoria, que aparte solo te va a costar 3 millones de yo, dólares, yo yo no lo entiendo. Pero bueno, ese era el paréntesis, cerramos el paréntesis, continuamos con el análisis, el cornerback DJ Hayden llega con 3 años y do hasta 21 millones de dólares con los Jacksonville Jaguars, el caso de los Jets que, re que recuperan A Morris Claiborne, su cornerback de protección Hombre a hombre, creo que esto es importante Porque cuando puedes tener un cornerback Que te defiende un receptor hombre al hombre Te abre muchísimo la baraja de posibilidades Y creo que Morris Claiborne eh, Ha sido un gran talento con los Jets El caso de los Steelers que firman a Morgan Burnett un contrato de 3 años y 14.5 millones de dólares Importante refuerzo para la posición De safety de los Pittsburgh Steelers Que, en mi que a mi parecer era bastante Bastante malo la temporada pasada los Raiders eh, firman al ex-cornerback Sean Melvin de los Indianapolis Colts. Un contrato de un año 6.5 millones de dólares. Un jugador más veterano. pues Como que los equipos de la NFL no quisieron apostar mucho por él. A mí es un jugador que me parece más que adecuado. Y a ese precio pues encantado de firmarlo. Eh, saludos a Diego Hernández eh, Díaz que se acaba de conectar. Eh, y llegamos entonces al segundo caso extraño de contratos que se iban a firmar y que siempre no. El caso de eh, Bashad Breland, el ex cornerback de los Washington Redskins. Un jugador que pues según esto iba a firmar por muchísimo dinero. Y al momento en que le hacen la revisión médica. Esta fatídica revisión médica. Pues el jugador no la pasa. ¿Qué le sucedió a Richard Breeland? ¿Por qué se perdió tanto dinero en esta agencia libre? Ah, pues qué les puedo decir, damas y caballeros. El, el jugador tenía un contrato de 3 años y 24 millones eh, de dólares. Pero... Tuvo una lesión en su pie, pisó se hizo una cortada en sus vacaciones en República Dominicana el, el marzo 4 y pues bueno, parece que la cortada se le infectó y estaría fuera muchísimos meses de la NFL, una, una verdadera tragedia, en el, el peor momento de su carrera le pudo haber pasado esto, pierde eh, muchísimo dinero y hoy por hoy eh, Richard Brillan no está firmado con ningún equipo de la NFL. NFL. El caso del cornerback eh, Dichonche, de un jugador eh, lesionado con los Seattle Seahawks, firma con los Le Leones de Detroit, un año 3.5 millones de dólares, ya más exjugador re en realidad que otra cosa, pero bueno, van a, van a intentarlo a un precio muy descontado y el cornerback eh, Orlando Scandrick exjugador de los Dallas Cowboys pasa al rival divisional de los eh, Washington Redskins un una pues, situación que se da mucho entre los equipos de la NFC este en realidad nos pregunta Bob Sanz, eh, ¿por qué Buffalo dejó ir a Troy Taylor? Parece que quedaron peor sin él. Pues yo opino igual que tú, a mí me parece Trevor Taylor un jugador más que aceptable, un jugador promedio en la posición de mariscal de campo que no te estorba de ninguna manera y que sobre todo sabe cuidar el balón, tiene movilidad, tiene pase profundo. Sí, la precisión a veces la falla, pero coloca el balón de tal forma de tal suerte que no es interceptado y esto pues tiene mucho valor en la NFL. Los Browns querían un mariscal de campo más tradicional, desde hace tiempo ya no estaban a gusto con Trevor Taylor, más por capricho suyo que por otra cosa. Recordamos como el jugador fue mandado a la banca Y entonces meten a Nathan Peterman Quien prontamente es interceptado cinco veces en una mitad Y pues como que los Buffalo Bills se dieron cuenta que la habían regado Y regresan con que Taylor se va barato Le llega bien a los Browns, una experiencia veterana Pero eh, sí, básicamente un desencanto del equipo Desde hace ya, pues parecían varias temporadas Nunca terminaron de estar convencidos con eh, Terra Taylor Tres retiros que quiero comentar antes de irnos eh, pues ahora sí que al descanso de la semana y volver a escucharnos el próximo eh, martes. Tres retiros importantes, el primero de ellos, el tackle izquierdo Joe Thomas de los eh, Cleveland Browns. El jugador pues anunció su, su retiro, un jugador de acero, un jugador heroico, un jugador que de los pocos que verdaderamente cumplieron con los Cleveland Browns, un jugador que tiene garantizadísimo un lugar en el salón de la fama, se la estuvo pensando mucho y finalmente decide que la mejor opción para él y para su carrera es retirarse después de 11 temporadas en la NFL. Llegó a tener 167 eh, titularidades consecutivas con los Browns después de ser la selección número 3 del 2007, fue 8 veces All Pro, nunca se perdió un snap antes de pues, la lesión de tríceps el octubre pasado y pues bueno, esa fue su, su última jugada. Eh, lo triste, bueno, pues que nunca tuvo éxito con los Cleveland Browns, pero pues definitivamente no fue por eh, culpa suya. y Deja un gran hueco que será difícil de llenar tanto en el campo como en los corazones de los aficionados a los eh, Cleveland Browns. El, el segundo retiro importante, el caso de Danny Woodhead, que pues fue cortado por los Baltimore Ravens después de una campaña muy inefectiva, decide finalmente retirarse Después de 10 temporadas muy exitosas en la NFL Danny es un jugador que a mí siempre me ha encantado eh, Un prototipo del corredor moderno Un jugador al que muchos equipos le tuvieron miedo en el draft Porque pues es un jugador un poquito más bajo Mide 5, 8, 204 libras Ya tiene 33 años eh, Tenía algo de interés de Atlanta Algo de interés de los Patriotas de Nueva Inglaterra Pero finalmente decide que ya, que ya había terminado su carrera eh, tuvo 32 touchdowns siendo en juegos con los Jets, con los Patriotas, con los Chargers, con los Ravens, conocido como un gran atrapador de pases. Y pues en, en cierto momento fue líder de todos los running backs, en, en tanto en atrapadas como en yardas eh, por aire en el 2015. Fue una temporada en la que, recuerdo perfecto, termina con el corredor número 3 para efectos de fantasy football Y pues bueno, ya solamente tuvo 10 partidos por lesiones en las últimas más de 10 partidos, las demás se quedó lastimado en las últimas dos temporadas enhorabuena David Woodhead, disfruta tu merecidísimo retiro y el último caso, pues el de los Texans el, el caso de Lara Serrana, CJ Fidorowicz que pues decide retirarse bastante, bastante joven y esto es, esto es grave porque es debido al tema de las conmociones eh, no es un nombre ahora sí que es un término tabú en estos espacios de la NFL, el jugador había sufrido muchas conmociones, decide retirarse a los eh, 26 años después, seguramente de, de mucho de pensárselo, ¿qué, ¿qué pasó por la cabeza de, de Sige Fidorovitz al tomar una decisión eh, como esta? Después de haber firmado por bastante dinero el año pasado, pues Fidorovitz dijo que iba a ir a los entrenamientos de off-season, pero que pues, sufrió tres conmociones la temporada pasada y dos de ellas, de las últimas temporadas, perdón, y dos de ellas lo mandaron a la reserva de lesionados. Entonces, creo que es la decisión correcta, obviamente, ya cada vez se le estaba haciendo más grave esta, esta situación. Termina su carrera con 89 recepciones para 881 yardas y 6 eh, touchdowns. Mucha información que tuvimos aquí de la de la NFL se me agotaron las notas. Ahora sí tengo por ahí el, el caso de Eric Reed que pues un buen safety que no han firmado los general managers de la NFL. Por el tema este de, de que se sentaba o se hincaba la rodilla cuando sonaba el himno nacional. Un jugador de 26 años que seguramente tendría que haber sido ya firmado. Pero queda clarísimo que por protestar está siendo exiliado de los equipos de la NFL. Y pues el caso también de Kevin Byard. Un jugador safety de los Titanes de Tennessee. Uno de los mejores jugadores en su posición de la NFL. Pues tuvo una disputa en Twitter con... Con Dion Sanders, que ni siquiera lo contempló entre sus mejores eh, safeties, le dice a Bear, bueno, ¿por qué no me contemplas? Estoy un all-pro. Eh, y Dion Sanders le dice, yo, yo sé lo que yo sé, yo sé que a ti te votaron periodistas, yo sé qué están pensando los equipos y exjugadores. Eh, sigue siendo un fan y yo seguiré siendo el hombre, ¿no? Una cosa así muy arrogante de Dion de Sanders con su, con su eh, típico bravado que. Pues bueno, yo, yo, yo siempre trato de tirarlo así a modo de burla. Pues es un jugador que nunca tacleó en su vida, entonces que no nos hable de, de rudeza. Gran talento, pero eh, si vamos a hablar de jugadores rudos, Dion Sanders seguramente no es uno eh, de ellos. Y pues bueno, Kevin Bayer también le contestó. Lo hizo de forma correcta. Creo que le gana la discusión. Casey Hayward, Jalen Ramsey e incluso Eric Quirrell eh, lo defienden. Eric Waddle incluso dice ignorancia, bro. Sigue demostrándoles lo que vales. Polémicas que, que nos regala la NFL de exjugadores con jugadores actuales. Pero eh, pues bueno, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en micrófonos porque nunca sabes quién te está escuchando. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Mi nombre es Rudy Jacinto. Pueden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera en 3 y fuera .com. Pueden seguirnos también como formato podcast en su celular. Suscríbanse. Les llega descarga automática a su dispositivo eh, móvil. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Tres y fuera.